0: Wir gehen durch das Markus-Evangelium und das Markus-Evangelium ist gleichsam und ich wurde gerade erinnert, als ich die Bahnschienen bei dem letzten Hintergrundbild bei dem Lied sah, es ist gleichsam ein Schnellzug, der durch die Lande rauscht. So ist das Markus-Evangelium, alles ist sehr schnell, ich. alles geht ruckzuck vorüber und langsam läuft dieser Schnellzug in den Bahnhof ein. Und so ist auch das Markus-Evangelium. Ab Kapitel 11 wird es langsam, wird es langsam. Es geht in die letzte Woche, in die Passionswoche. Und alles in dieser Passionswoche und um den Tod und die Auferstehung wird uns langsam und detailliert beschrieben. Nun, es ist das Anliegen des Markus, uns das Evangelium, den Anfang des Evangeliums vorzustellen. Das Evangelium des Sohnes Gottes. Und sein Anliegen ist, dass wir den Sohn Gottes erkennen mögen, dass wir wissen, wer der Sohn Gottes ist, dass wir zum Glauben kommen an den Sohn Gottes, dass wir in unserem Glauben gestärkt werden, die wir schon glauben und dass wir in der Lage sind, dieses Evangelium, wie es uns auch Markus vor Augen malt, weiterzugeben, dass auch andere das Evangelium verstehen. Nun sind ein paar Tage und ein paar Wochen vergangen, seitdem Jesus seine Begleitung die Apostel, die Jünger berufen hat. Wenn wir dieses Evangelium lesen, dann sehen wir oft nicht die zeitlichen Lücken, die dort enthalten sind. Aber Markus selbst berichtet von keinem weiteren Zwischenfall mit den Dämonen oder Gelehrten des Landes und er lässt für sein literarisches Werk sogar ein paar große Wunder aus. Auch er wusste, wie der Apostel Johannes, dass noch viele andere Dinge da sind, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben worden wären, dass die Welt die Bücher gar nicht fassen könnte, so drückt es einmal Johannes in Kapitel 21, Vers 25 aus. Markus ist selektiv und verfasst sein Evangelium aktionsgeladen, kurz und knapp. Fast einen modernen oder, soll ich sagen, postmodernen Zeitungsartikel, Schreibstil gleich, sehr schnell, nach der berufung der jünger konzentriert sich johannes markus zunächst auf jesu begehrt sein und er lenkt unsere aufmerksamkeit auf die dadurch hervorgerufenen reaktionen verschiedener menschengruppen und das tut er sicherlich auch mit dem gedanken daran zu zeigen was seine erwählten apostel alles zu lernen hatten zum einen was Jesus selbst durchmachen musste, aber zum anderen hatte er gerade seine Jünger berufen, um Apostel zu sein und er möchte aufzeigen, was diese Apostel alles durchleben mussten. Und zwar in einem gewissen Praktikum, das sie jetzt bei ihm ableisteten. Denn er erinnert ihr euch noch, er erwählte sie, dass sie zunächst um ihn sein so, sollten, bei ihm sein sollten. Er zeigt uns zunächst, und das ist das Thema für heute Nachmittag, dass Jesus zwar immer noch populär ist, aber gleichzeitig auch anders wahrgenommen wird. Und leider ist unser Drucker ausgefallen und unser Drucker hat geahnt, Das es so einfach ist, das Thema, dass ihr nicht mal ein Handout braucht. Das Thema ist begehrt und doch für verrückt erklärt. Begehrt und doch für verrückt erklärt. Jesus wird vom Volk Gottes gesucht und begehrt, jedoch von den seinen, von seinen eng Vertrauten für verrückt erklärt. Zwei Punkte, die ihr euch auf dem Blatt schreiben könnt oder in euer Gehirn einbrennen könnt ohne ein Gemeindeblatt. Ist das nicht herrlich, was die Drucker alles heutzutages wissen? Also, nun bei den nun kommenden Texten. die nach der berufung der jünger der jünger apostel sollte ich sagen folgen kommt es johannes markus nicht auf eine zeitlichen verknüpfung dieser drei passagen an die jetzt kommen er sagt nicht dass es alles an einem tag passieren kann sein aber sie sind nicht gleichzeitig passiert Tatsache ist dass wir das sogar die bergpredigt und einige andere wunderheilungen und ereignisse von markus ausgelassen werden nach der berufung Der Apostel. Bevor dieses Ereignis stattfindet, fallen einige Dinge aus. Markus legt kein Wert darauf. Markus berichtet hier etwas, was die Jünger lernen mussten. Lasst uns unser Augenmerk zunächst auf das Begehren der Volksmenge richten. Das Begehren der Volksmenge. Ratet mal was, das ist mein erster Punkt. Und es gibt noch einen zweiten Punkt. Ratet mal, was das ist. Das Verrückt erklären der Vertrauten. Also, begehrt und doch für verrückt erklärt. Lasst uns den Text zunächst lesen. Das Begehren der Volksmenge in Vers 20 und dann Vers 21 in Markus Kapitel 3 ist unser Text für heute Nachmittag. Und sie traten in das Haus und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen konnten. Und als die, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen. Denn sie sagten, er ist von Sinn. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul. Aber das ist nicht mal mein Text. Ich habe nur Vers 20 und 21. Okay. Das Begehren der Volksmenge. Wiederholt strömen die Menschenmengen zu Jesus. Und das zu lesen ist gewiss nichts Neues für uns und das begegnet uns immer wieder in den Evangelium und wird uns auch im Markus-Evangelium bis zum Schluss des Dienstes Jesu, seinem irdischen Dienst, begleiten. Wir haben uns schon ein wenig darüber unterhalten, dass diese Aufläufe von Massen für den Dienst Jesu hinderlich waren, Und dass er sich aufgrund oder aus diesem Grunde auch oft an einsame Orte zurückziehen musste und nicht mehr in den Städten verkündigen konnte. Aber was? Was genau ist der Anlass für die großen Menschenansammlungen, diese Volksaufläufe um die Person Jesu? Und die Antwort ist nicht so sehr schwierig. Denn in Kapitel 2 des Johannesevangeliums Und ich weiß, ihr kommt sicherlich auch ohne diese Beleutung und Erklärung aus. Aber im Johannesevangelium Kapitel 2 gibt uns der Apostel beim Einblick in den Beginn von Jesu Dienst eine sehr gute Erklärung für die Beliebtheit Jesu. Dort lesen wir in Kapitel 2, Vers 23, als er, das ist Jesus, am Passafest, und das ist sein erster Besuch am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen. weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Nun, das, was Jesus tat, das begeisterte die Massen und bewirkte sogar Glauben, auch wenn dieser Glauben mit wenigen, wenigen Ausnahmen ein nicht rettender Glaube war. Nie zuvor gab es eine derartige Aktivität im Lande, Nie zuvor wurden kranke Menschen in Galiläa, ja, in Israel und umliegende Landstriche eingeschlossen, so von Krankheiten befreit, wie es in der Zeit Jesu temporär der Fall war. Niemals zuvor gab es dort eine derartige Furcht in den satanischen Mächten und Geistern, die panikartig aufschrien, wenn sie Jesus sahen, und vor dem Schöpfer aller Dinge weichen mussten. Die Massen waren auch jetzt schon darüber entzückt, dass er einen blinden und stummen Mann, einen Dämon austrieb und dieser befreite Mann anschließend wieder sehen und reden konnte. Ihr Lieben, dieses Ereignis findet unmittelbar bevor dieser Begebenheit sta statt. Das wissen wir aus dem parallelen Text aus Matthäus Kapitel 12, Die Volksmenge verwunderte sich immer wieder und sprach bei einer ähnlichen Begebenheit, so etwas ist noch nie in Jerusalem gesehen worden. Nun, vor ein paar Tagen bin ich durch die Stadt gefahren und es fing auf einmal ganz fürchterlich an zu regnen. Und ich sagte zu meiner Frau, sowas habe ich noch nie erlebt. Nun, die Volksmenge hatte sowas noch nie erlebt. Mein Auto fing an zu schwimmen. Nun, diese Volksmenge hat sowas noch nie erlebt. Es kam nicht vor, dass Wunderheiler durch Jerusalem und durch Israel gingen, durch das ganze Land Galiläa. Es war als, als Außergewöhnliches. Nun, im Laufe seines Dienstes in Galiläa gewann Jesus sogar so sehr an Popularität, dass er nicht mehr öffentlich in den Städten auftreten konnte. Später lesen wir, dass er bei den übernatürlichen Speisungen der Massen einmal 5.000 und ein weiteres Mal 4.000 Männer anwesend waren. Und da sind nur die Männer gezählt. Die Schar wuchs wahrscheinlich bis in die Zehntausende. Kein Wunder, dass nicht nur die Dämonen in Panik gerieten, sondern auch die geistlichen Führer des Landes größte Besorgnis empfanden. Sie waren sicherlich nicht weniger neugierig, aber ihre Emotionen waren so von Eifersucht beherrscht, Neid und Stolz, dass Jesus von Nazareth die Aufmerksamkeit bekam, die sie sich so sehr gern wünschten, dass sie bereit waren, ihn zu töten. Und das haben wir zuvor in den Texten gelesen, Kapitel 3, dass sie bereit waren, ihn zu töten und sogar Freund wurden mit den Herodianern und gemeinsam beschlossen, Jesus zu töten. Nun, Jesus geht unbeirrt weiter. Er beruft sich seine Jünger und er hat die Weitergabe seines Dienstes vor Augen, er hat die Botschafter vor Augen, die eines Tages ihn vertreten sollen. Er geht unbeirrt weiter und handelt, wie er es vor Grundlegung der Welt beschlossen hat. Bei diesem Bericht ist es Markus, dem Schreiber des Evangeliums, noch einmal wichtig, den Faden aufzugreifen, um die Popularität des Retters hervorzuheben. Er Dieser Heiler besaß wirklich eine ungewöhnliche Anziehungskraft. Und der Grund dafür war eben so ungewöhnlich. Hier wirkte eben nicht nur ein Mensch, ein ganz normaler begabter Arzt oder ein Exorzist, sondern hier wirkte der Sohn Gottes, der in sein Eigentum kam und sich durch seine Werke als der identifizierte, der er behauptete zu sein, der Sohn Gottes. Er sollte kommen, um zu sterben und den Tod für die an ihn gläubig Gewordenen zu ihrer Rechtfertigung in der anschließenden Auferstehung zu besiegen. Der Sohn Gottes wurde wirklich Mensch und er wohnte unter den Menschen. Immanuel war da, Gott mit uns. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Ja, er war in der Welt und die Welt ist sogar durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht, berichtet uns Johannes. Matthäus ergänzt, dass ich die Prophetie aus Jesaja 9, die Verse 1 und 2 in Christi kommen, erfüllt habe. Und er schreibt, das Land Sebulon und das Land Naphtali Am Weg des Sees, das ist der See Genezareth, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Matthäus 4, 15 und 16. Nun, welch ein wunderbares Wort, das sich in Christus dem Retterkönig erfüllte. Er, der selbst das Licht ist, sprach, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Nun, aber genau hier ist das Problem. Ja, er hatte solche, und wir haben es mitbekommen, er wählt sich welche aus, die ihm nacheifern, die ihm nachfolgen wollten und auch sollten. Er berief sie, und wie wir letzten Sonntag gesehen haben, berief er sie souverän. Er berief sie auf eine zielorientierte Art und Weise und er berief sie irrtumslos. Er berief sie aus all den vertrauten Menschen und Mitreisenden, aus Jüngern, die ihm nachliefen. Er bestimmte aus ihnen aber nur zwölf Männer. Wir haben beim letzten Mal erwähnt, dass da das Gericht gegen die zwölf Stämme, gegen Israel mitklingt, hineinklingt. Er bewählte, er bewählte sich diese zwölf Männer, die bei ihm sein sollten und die er für die Aussendung vorbereitet. Sie sollten bei ihm sein dafür. Diese Männer sollten das uns im Evangelium vorgestellte Evangelium und das, was danach folgen sollte, verkündigen. Ihr Berufung sollte im qualifizierten Ruf zur Umkehr münden, denn Ruf... Sein Ruf, Gottes Ruf, ist ein globaler Ruf. Sein Ruf war zunächst an das Volk gerichtet, ein Ruf der Umkehr der Buße und Jesus selbst verkündigte, was? Das Evangelium. Wir lesen in Markus 1, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Evangelium, das Markus in seinem Evangelium uns als ein Anfang des Evangeliums vorstellt. Und dieser Ruf nach Umkehr ist der wichtigste Ruf, der je an die Menschheit ergangen ist. Ein Ruf, den auch wir immer noch als Botschafter Christi ertönen lassen. Dieser Ruf sollte den Apostel und jeder andere Jünger Jesu verkündigen. Hier waren nun die Massen. Wie konnten sie die Worte Jesu, den Ruf zur Buße, nicht vernehmen? Nun hier eine kurze Erklärung. Da, wo und wann immer Massen zusammenkommen, entsteht nicht selten eine Euphorie unter der Versammlung. Es gibt Studien über Massenphänomene. Ich habe mich in dieser Woche ein bisschen daran verlaufen, war so hochinteressant. Man hat zu Recht erkannt, dass in der Masse das Individuum die eigene Identität verliert, sich als Teil der Gruppe sieht und dabei sehr häufig auch irrational und unvernünftig handelt. Der Einzelne in der Gruppe war nicht von einem klaren Verstand, sondern von Emotionen geleitet und auch oft durch Emotionen allein motiviert. Oft wissen die Versammelten nicht einmal genau, warum sie eigentlich zusammengekommen sind. Wir sehen das in unserer Geschichte, ob das der G20-Gipfel war und Menschen in der Massenmenge auf einmal Steine aufheben und mit Steinen werfen, ob es in Köln war, zu sexuellen Übergriffen kam. Oftmals wissen die Leute in der Gruppe nicht genau, was sie tun. Und das erinnert ein bisschen von dem Aufruhr in Ephesus, in dem wir in Apostelgeschichte 19 lesen. Dort lesen wir in Vers 32, die einen nun schrien dies, die anderen jenes, denn die Versammlung war in Verwirrung und die meisten wussten nicht, weshalb sie zusammengekommen waren. Nun, diese Gruppe, diese Leute um Jesus, die hatten natürlich ihre Gründe. Sie waren nicht anders als die von Leute von heute. Sie suchten Entertainment und sie waren sensationslustig, so wie die heutigen Unfallgaffer, die vor lauter Neugier sogar vergessen zu helfen oder durch ihre Gaffgier stören, statt dem Rettungsdienst Platz zu machen, dabei allerdings immer noch in der Lage sind, ihre Kamera aus der Tasche zu zücken. Kennt ihr solche Leute? So waren die Menschen zur Zeit Jesu auch, nur dass sie keine Kamera hatten. Getrieben von der Lust, der Erfahrung und der Emotion, der Begeisterung über das Übernatürliche, das niemand zu leugnen vermochte, kamen sie zusammen und wollten Jesus sehen. Nun, in diesem Text haben wir solche Wundergaffer. Und, äh, alle Leute, die mich kennen, die wissen, Bräuchmann liebt sowas auch. Der, ist, der war früher sogar so... Dann irgendwo eine Sirene ging im Dorf oder in der Stadt. Es war früher so bei der Freiwilligen Feuerwehr, dann ging im Dorf die Sirene in die Feuerwehr, tanzte an. Da hat Borchmann seinen Polizeifunk rausgeholt, hat gehört, was, was ist denn los? Ah, Unfall da und da. Borchmann war manchmal eher als die Feuerwehr da. Und ich erinnere mich, einmal habe ich sogar einen Feuerwagen mit meinem Motorrad überholt, weil ich als erster da sein wollte. Ich war auch so ein Gaffer. Nun, das hat sich jetzt, äh, irgendwann mal geändert, als ich selber Rettungssanitäter wurde. Aber hier bedrängen die Menschen Jesus, dass er seinen Rettungsdienst eigentlich nur eingeschränkt tun kann. Er ist der Retter. Jesus ist sein Name. Erinnert ihr euch noch, wie ihm sein Name gegeben wurde oder wie er verliehen werden sollte in Matthäus Kapitel 1 Vers 21? Er wird zu Josef gesagt, sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und das ist schwierig, wenn man bedrängt wird. Und hier war die Bedrängnis sehr groß. Der gereinigte Aussätzige, der sich den Anweisungen Jesu widersetzte, auch im Kapitel 1, trägt für diese Menschenaufläufe eine große Verantwortung. Sicherlich hätte es sich das auch ohne diesen Mann ergeben, aber wir erinnern uns, dass Jesus ihn ein Mitteilungsverbot gab und er sagte, sag niemanden etwas und was tut dieser Mann? Er ging hin und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Nun, wir haben das in unseren Texten schon gesehen, dass sich Jesus an einsame Orte zurückzut, auch an den See. Das war das Letzte, was wir gesehen haben und selbst dort musste er mehrmals ein Boot als Kanzel verwenden. Der große Wunderheiler, so seien ihn die Volksmengen, war gemäß seiner eigenen Aussage in erster Linie allerdings ein Prediger. Er war ein Verkündiger und Lehrer. Und dazu kam er, damit er Menschen mit der Wahrheit und durch das Wort der Wahrheit frei machen konnte. Sie aber wollten Wunder sehen. Schaut noch einmal in den Text hier in Markus 3. Und sie trafen traten in das Haus Und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen konnten, beziehungsweise Brot essen konnten, so sagt es die Elberfelder und so steht es dort tatsächlich wörtlich. Hier sind also diese Wundergaffer nun dem Herrn der Herren so auf die Pelle getreten, so auf den Pelz gerückt, dass Jesus nicht einmal mehr sein Brot essen konnte. Und da steht er so wörtlich. Und dabei befindet sich Jesus nicht einmal an einem öffentlichen Ort, etwa an einem picknick der Dorfgemeinde. Er ist hier in ein Haus getreten. Vielleicht war es das Haus, das Haus, das Jesus temporär zu seinem Heim machte, das Petrus gehörte und Andreas. Die beiden waren ja ursprünglich aus Bethsaida, waren wohl aufgrund der Größe ihrer Familie in das Haus mit der Schwiegermutter zusammengezogen Erinnert euch Markus Kapitel 1, 29 und 30, dass die Schwiegermutter dort auch lebte. Wir können nicht dogmatisch sein, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er dorthin gegangen ist. Denn immer, wenn Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, hat er auch im Hinterkopf, wenn nicht die Ehefrauen mitgereist sind, oftmals reisten auch die Ehefrauen mit, dass diese Männer auch zu ihren Familien zurückkamen. Jesu Privatsphäre war flöten gegangen. Aber das war in seiner eigenen Sicht allem Anschein nach in Ordnung. Er gab sich den Menschen und er war gekommen, um diesen Menschen das Evangelium zu predigen. Und es machte ihm nichts aus, dass er so bedrängt war. Jesus sagte einmal, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Und dem war er ergeben. Deshalb wurde er gesandt. Und er erfüllt diesen Auftrag in vollkommener Weise. Er predigt und predigt und lehrt und lehrt. Und dabei ergreift ihn oft das Mitgefühl und er heilt. Und gleichzeitig identifiziert er sich als solcher, der kommen sollte, als der Messias. Markus gibt an dieser Stelle kein Urteil darüber, was die Menschen motivierte oder wie sie aus diesen Begegnungen mit Jesus hervorgingen. Stattdessen nimmt dieser Bericht nicht die Ereignisse, ein, nicht der Bericht, äh, nimmt der Bericht nicht die Ereignisse, eine überraschende Wendung. Leute kommen an, sind begeistert und der Bericht sagt auf einmal, dass die Vertrauten ihn festnehmen wollen. Denn sie denken, es er von Sinn. Johannes Markus bringt auf einmal eine völlig neue Perspektive. Auf der einen Seite das Begehren und Suchen des Volkes, auf der anderen Seite das Augenmerk auf die Seinen gerichtet. Die Freunde, die um Jesus sind, sie erklären ihn für verrückt. Nochmals die zeitliche Verknüpfung. interessiert Markus an dieser Stelle nicht. Er zeigt zunächst die Reaktion der Freunde, dann die der Schriftgelehrten und Pharisäer und erst anschließend und nicht mit diesem Ereignis direkt verbunden, das Kommen seiner physischen Familie an einem ähnlich arbeitsreichen Tag für Jesus. Hier aber zunächst, und das soll uns reichen für heute, das verrückt erklären der eng Vertrauten. Schaut immer Vers 21. Und als die, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinn. Nun, im Volk gab es wiederholt ähnliche Reaktionen, wie es jetzt auch bei dieser besonderen Gruppe von Menschen als eine Reaktion sich abzeichnet, In Johannes 10 zum Beispiel nach der Heilung des Blindgeborenen lesen wir von vielen der damals anwesenden Menschen. Dort steht und viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und er ist von Sinn Weshalb hörte er auf ihn? Johannes 10, Vers 20. Diese Leute um ihn herum sagen, der hat nicht alle Tassen im Schrank, der hat irgendwie einen kleinen Spleen. Hier kommt es sehr überraschend. Was geht hier vor sich? Lasst uns diese Dinge vorsichtig untersuchen und dabei ein Fra paar Fragen stellen und diese Fragen dann anschließend auch gleich beantworten. Die erste Frage, die wir uns stellen wollen, wer sind die, welche um ihn waren? Schaut einmal den Text, der Schlachter 2000-Text bringt es meines Erachtens sehr gut und richtig wieder, gibt es gut wieder. Da heißt es, und als die, welche um ihn waren, es hörten. Wer sind die, welche um ihn wer waren und wer waren sie nicht? Die zweite Frage, die wir uns anschauen wollen, was hörten sie? Vers 21, als die es hörten, steht dort in Vers 20. Vers 20, was war da, dass er nämlich nicht mehr essen konnte, dass er bedrängt wurde? Dritte Frage, was hatten diese Leute vor? Nun, sie gingen aus, um ihn zu ergreifen. Und was war der Grund dafür, dass sie Jesus ergreifen wollten? Sie sagten, er ist von Sinn. Nun lasst uns diese erste Frage zunächst einmal betrachten. Die erste Frage ist, wer sind die, welche um ihn waren und wer waren sie nicht? Der griechische Text wird von den Bibelübersetzern recht unterschiedlich wiedergegeben. Die Elberfelder Übersetzung geben den Text so wieder und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinn. Und die griechischen drei Worte, die dort stehen, bedeuten wörtlich sie um ihn und wird in unserem Text in der Schlachter 2000 gut wiedergegeben, welche um ihn waren, um ihn waren. Und je nach Kontext, je nach Schriftzusammenhang, ist es durchaus möglich und ist auch legitim, darin Angehörige und sogar die engere Familie zu sehen. Nur die englische Standardversion hat die Freiheit, die drei Wörter als Familie zu übersetzen. Sonst tut das eigentlich keine Übersetzung. Und viele andere sehen das so, einschließlich die john MacArthur studienbibel Und der Grund für diese Sichtweise liegt darin, dass diese und die meisten Ausleger, diese drei Abschnitte, die jetzt folgen, auf die Berufung der Apostel, dass sie sie in einem Ereignis verknüpfen. Und weil sie glauben, weil Maria und die Brüder Jesu auch später in dem Text von Kapitel 3 äh, auftauchen, dass sie auch jetzt diese Familie sein müssen. Die englische Übersetzung der King James Version sagt und spricht von Freunden. Und da heißt es, und als seine Freunde davon hörten, die 1984er Luther und vielleicht auch andere Lutherbibel, ich habe nicht alle nachgeschaut, sagten, und als die seinen hörten, nun, jetzt dürfen wir mal raten, was ist wohl richtig, sind diese Sein, die um ihn waren, diese Freunde, etwa die Jünger, die nur kurz zuvor berufen hatte, dass sie bei ihm sein sollten? Können das diese Jünger gewesen sein? Nun, das kann nicht sein, denn die Jünger sind bei ihm und sie müssen nicht davon hören. Sie sind nicht nur Augenzeugen, sondern auch unmittelbar betroffen von dem Problem. Auch sie konnten nicht essen, sie wurden bedrängt. Sie hätten einen knurrenden Magen. Nun, sind es vielleicht Familienangehörige, die aus Nazareth angereist sind? Nun, ich kann nicht so dogmatisch sagen, dass sie es nicht sind, aber... Vielleicht waren das Maria und Josef die Halbbrüder Jesu. Nun ich glaube es nicht, sonst hätte Markus ihre Identität schon vorher bekannt gegeben und die Abschnitte deutlich miteinander verknüpft und zwar sehr deutlich miteinander verknüpft. Das ist es aber meines Erachtens nicht und auch aus der Sicht anderer Ausleger nicht der Fall. Wer, wer sind sie denn? Welche Leute sind denn noch dort? Nun, der Vorschlag meinerseits und der andere Ausleger ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Es sind Jünger, es sind Männer und Frauen, die ihn sonst an andere Orte begleiteten. Vielleicht solche, die er zuvor gesund gemacht hatte, gereinigte Menschen, die zuvor von Dämonen besetzt waren und von denen Jesus diese bösen Mächte der Finsternis austrieb. Nun, vielleicht waren es die Leute, die ihn sonst begleiteten. Wisst ihr, Jesus hatte eine ganz große Zahl von Jüngern Denkt niemals, wenn ihr nur den Namen Jünger hört, dass Jesus nur zwölf Jünger hatte. Er hatte eine ganze Entourage, die ihm nachfolgte. Nicht nur Männer, sondern auch Frauen, die ihn bewirtschafteten, die für ihn kochten und so weiter. Und jetzt sind sie gerade zurückgekommen, kommen in die Ortschaft und die anderen gehen alle nach Hause, wollen mal wieder zu Hause sein, in Kapernaum. Sie hatten schon von Jesus genug Lehre gehört und Wunder gesehen und wollten mal wieder zu Hause sein. Und so dringt das, was in diesem Hause, vielleicht in das Haus des Petrus geschieht, nach außen. Und sie bekommen mit, was da los ist. Und sie denken, der ist ja völlig durchgeknallt. Jetzt ist er auch nicht mehr. Erstmal wird er größenwahnsinnig. Er redet immer von sich selbst. Er redet, dass er Gottes Sohn ist. Jeder soll an ihn glauben. Er verkündigt das Evangelium. Und das lässt sie zu der Meinung kommen, dass er vielleicht durchgeknallt ist, dass er von Sinnen ist, dass er neben sich selbst ist. Aber warum erklären diese Leute gerade ihn für verrückt, obwohl sie doch um ihn waren? Nun, weil sie den Ratschluss Gottes nicht kannten. Und einige von diesen Jüngern, die um ihn waren, zogen sich sogar zu einem späteren Zeitpunkt ganz von Jesus zurück. Lest es nur mal nach in Johannes Kapitel 6. Einige gehen überhaupt nicht mehr mit ihm. Nun, er hatte seine ganze Reisebegleitung. Aber was hörten sie? Lass uns die zweite Frage beantworten. Wie ich schon sagte, wir können nicht dogmatisch sein. Möglicherweise waren Maria und die Brüder Jesu, die Halbbrüder schon dort. Durchaus möglich. Ich denke eher nicht. Sie kommen erst später. Was hörten sie? Was hörten sie? Vers 21 sagt dass sie es hörten, Vers, 21, Vers 20 hörten sie, dass er nicht mal mehr Speise zu sich nehmen konnte. Der unmittelbare Zusammenhang scheint anzudeuten, dass es sich auf die bedrängte Lage Jesu bezog, die dazu führte, dass Jesus und seine Jünger nicht einmal mehr das Brot essen konnten. Sie waren selbst nicht anwesend, diese Freunde, die sonst um ihn waren, und hörten von seinem unermüdlichen Dienst, Und so wie es aussieht, geht es hier primär um seinen Lehrdienst. Sicherlich hat er auch immer wieder Leute geheilt. Jesus hat jeden geheilt, der kam. Alle Leute, er hat einfach ihnen Gnade erwiesen. Wie ich schon vormals sagte, es gab wohl kaum eine Zeit jemals vorher und nachher in der Geschichte dieses Volkes, dass so viele Menschen temporär gesund wurden. Aber dieser... Dienst vereinnahmt, Jesus sehr, so, so sehr, gekoppelt mit dem werden durch die Massen, dass er mit seinen Jüngern nicht einmal mehr in der Lage ist, Brot zu sich zu nehmen. Nun, das ist doch nicht so schlimm, ein Tag ohne Brot. Das machen wir doch öfter mal, oder? Einige von euch. Das ist ja nicht so, so ein dolles Ding. Aber lasst uns mal ein bisschen auf der Grundlage dieser Worte nachdenken, was ich dort wohl in diesem Hause zugetragen haben mag und wie sich diese Geschichte entwickelt hat. Dürfen wir sowas machen? Ich, bei mir geht die Vorstellungskraft immer los. Klar wollen wir uns nicht von den Seiten der Schrift lösen, aber ich stelle mir das vor, besonders weil ich dieses Haus des Petrus gesehen habe, mit dieser wunderschönen katholischen Kirche oben obendrauf. Uh, ja. Aber ich stelle mir das immer sehr gerne vor, was da los war. Dieses Haus, wir haben schon über dieses Haus gesprochen, dass es ein größeres Haus war, einen Innenhof hatte und dass sich dort auch viele Leute versammeln konnten. Aber es war einfach nur proppevoll. Wie viele Leute kriegt man in so ein Haus? Lass 50 Leute da reingehen und dann ist aber auch Sense. Aber draußen stehen die Leute in Schlangen, massig. Und drin predigt Jesus und predigt und predigt und predigt und predigt. Und die Leute denken, oh, mir knurrt der Magen. Und sicherlich waren auch ein paar Knorrburche dazwischen. Leute, die gesagt haben, oh, wir haben ja auch solche Leute in der Gemeinde, die denken nur ans Grillen. Ja, die denken, oh, ich habe so einen Hunger, warum hört der nicht mal auf, endlich zu reden? Ist der denn überhaupt nicht? Der ist ja völlig wahnsinnig. Der redet nur von sich selbst und die schleichen sich raus durch die Reihen und lassen irgendjemand anders in das Haus hinein. Ja, der Typ, der redet nur von sich selbst. Ich wollte Wunder sehen. Wozu bin ich überhaupt gekommen? Und anderen nutzt die Gelegenheit und geht in das Haus hinein. Und während diese Leute vielleicht schimpfend rausgehen und sagen, da kriegt man nicht mal was zu essen, kriegen sie das mit? Und so dringt dieses Wort an diese Leute, die sonst um ihn waren, im Dorf. Das breitet sich einfach aus, Massenphänomene. Und irgendwas wird da weitergesagt, was überhaupt nicht stimmte. Nun, vielleicht stimmt das auch nicht, was ich sage, aber man kann sich das gut vorstellen. Nun, stell dir vor, dass Jesus also zurückkommt aus, dieser, aus, dieser, aus diesen einsamen Plätzen So einsam war es nun wirklich auch nicht, wo er war, es war nur ein bisschen weitläufiger und wie wissen, es denn, dass er nicht einsam war und nach der Berufung der Jünger zu Aposteln predigt Jesus dann zunächst einmal die Bergpredigt und jetzt ist er also in diesem Haus, wahrscheinlich bei Petrus und die Kunde verbreitet sich, ja, so ein Lager, wie so ein Lauffeuer und da, er ist da, er ist da und Leute wissen, kommt schon entgegen sie sehen ja schon, dass er kommt und alle sind in diesem Haus und es passiert so genau wie ich mir das vorstelle dass dieses Wort an diese Leute, an diese Freunde gerät und diese Freunde denken oh Backe, er dreht ab er dreht völlig ab Habt ihr gehört, Er isst nicht mal mehr. Vielleicht tritt er jetzt auch noch einen Hungerstreik. Vielleicht will er den sagen, ich bin der Sohn Gottes, ich brauche nicht essen. Nun, gedrängt in diesem Haus, draußen stehen, Schaulustige in Schlangen. Und, und die Leute, die Freunde, die sonst zu ihm hielten, kommen und wollen ihn festnehmen. Das ist der Ausdruck hier. Schaut einmal genau in den Text. Und die, welche um ihn waren, als sie es hörten, gingen sie aus. Sie gingen heraus, sie gingen aus ihren Häusern heraus. Sie gingen aus da, wo sie waren. Und sie wollten Jesus ergreifen. Was ist denn du los? Sind die, sind die verrückt im Kopf? Warum wollen sie denn den, den ergreifen? Das passt ja nun gar nicht. Und wie auch immer die Nachricht kommt, zu diesen ortsansässigen Jüngern und Dienerinnen, die gewöhnlich um ihn waren, Ihr erinnert euch wirklich, im Lukas-Evangelium äh, schreibt Lukas davon, dass er immer in anderer Begleitung war. Da heißt es in Lukas 8 und es geschah danach, dass er von Stadt zu Stadt und Dorf zu Dorf zog, wo er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte und die zwölf waren mit ihm und liche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, von den sieben Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau Kusas, eines Verwalters des Herodes und Susanna. Und viele andere, die ihm dienten mit ihrer Habe. Diese Leute, diese Leute hören uns und die denken, wir müssen ihn ergreifen. Nun, was haben diese Leute vor? Und was veranlasst sie davon zu? Nun, Sie denken, er hat den Verstand verloren. Er ist irgendwie Kuckucks geworden im Kopf. Dass er vielleicht aufs Essen verzichtet. Dass er einfach zu großkotzig von sich selber redet. Dass er meint, er wäre Gott. Hat er denn vergessen, wer er eigentlich ist? Der Zimmermann aus Nazareth? Ich meine, es ist ja ganz toll, was er da alles verkündigt und was er da so tut. Aber wisst ihr was, diese Zeichen haben diese Leute nicht bekehrt. Zeichen bekehren einen Menschen nicht. Wenn du auf irgendein Zeichen wartest und deshalb bekehrt sein möchtest, das trifft nicht zu. Und so war es auch bei diesen Gefolgen nicht der Fall, dass sie durch die Zeichen und Wunder zum Glauben kamen. Ganz im Gegenteil. Sie erklären ihn verrückt, Für verrückt wollen ihn ergreifen und sagen, naja, vielleicht sollten wir ihn ein bisschen Schutz nehmen. Vielleicht sollten wir ihn, hat er zu viel Belastung gehabt. Vielleicht sollten wir ihm irgendwo mal einen Schutzraum anbieten, wo er mal ganz allein sein kann und geben ihm mal wieder einen Happen zu essen, damit hier die Zirkulation und Blut wieder in Gang kommt und er wieder richtig denken kann. Kann man sich das so vorstellen? Ja, ich denke schon. Sie gehen aus, um ihn zu ergreifen. Oh, ihr Lieben, Was für eine Widersprüchlichkeit. Was für eine Widersprüchlichkeit demjenigen, der ihren Verstand geschaffen hat. In Jesaja Kapitel 40, 28 heißt es, sein Verstand ist unerschöpflich. Sie bezeichnen ihn als außer Verstand. Der, der ihnen den Verstand gegeben hat. Was für eine Anmaßung. Aber sie irrten. Nun, was war der Grund dafür? Sie glaubten von Sinnen. Er setzt jetzt vielleicht seine Gesundheit aufs Spiel. Vielleicht geht es langsam zum Ende mit ihm. Ist ihr, egal was Jesus tat, aß Jesus mit irgendjemand zusammen, dann sagte man ihn, er war ein Esser und ein Fresser und Weinsäufer. Erinnert ihr euch noch an Matthäus 10? Oder, er war bei den, bei den äh, Zöllnern. Dann heißt es, der Sohn des Menschen ist gekommen und er isst und trinkt. Dann sagen sie, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsorfer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Jetzt ist er nicht und gleich denken sie, er ist verrückt im Kopf. Vielleicht hat es sie gestört, dass er nicht mehr richtig arbeitet. Er hat gesagt, Jesus von Nazareth, geh zurück zu deinen Tischen, mach den Dachausbau in Nazareth fertig. Arbeite wieder als Schreiner, als Zimmermann. Du wirst irre. Er vergisst, wer er ist. Ihr Lieben, Sie versuchen ihn zu ergreifen. Es steht nichts darüber, was passiert. Wisst ihr, warum nichts dasteht? Weil nichts passiert ist. Es war einfach nicht Jesu Zeit. Jesu war noch nicht Zeit. Sie konnten keine, keine Hand anlegen. Kurz vorher, bevor dieses Ereignis geschieht, finden wir ihn beim Laubhüttenfest. Und da wollen sie ihn gleich zweimal ergreifen. Und da heißt es in Johannes 7, Vers 30, da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Ihr erinnert euch auch, dass er schon in Nazareth war. In Nazareth predigte er in der Synagoge von sich selbst und er die Schriftrolle und die Leute waren so zornig, als er diese Schriftrolle, diese Aussage auf sich auslegt und sie treiben ihn raus. Sie wollen ihn von einem Abhang herunterstoßen. Wisst ihr, was Jesus macht? Er geht einfach zwischendurch und geht davon. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Und deshalb steht hier auch nichts, was damit passiert, was aus diesem Ergreifen passierte. Nun, wir wollen immer gut denken von diesen Leuten. Vielleicht haben sie auch mitbekommen, was in Kapitel 3 zu Beginn des Kapitels passierte, dass nämlich die Schriftgelehrten, die Pharisäer, der Zentralkomitee Jerusalems, der große Sanhedrin, ihn an den Kragen wollte, dass sie ihn töten wollten. Wieder haben sie gesagt, wir müssen ihn ergreifen, wir müssen ihn schützen. Wisst ihr, du kriegst keine Aufmerksamkeit, wenn du mit 50 Leuten dich irgendwo versammelst. Unsere kleine Gemeinde interessiert niemanden in der Welt. Keine, keine Medien hier. Oder habt ihr hier schon mal Kameraleute rumlaufen sehen? Leute, wenn wir tausend Leute wären, Dann würde es anders sein. Da würden hier irgendwelche Presseleute rumlaufen und sagen: Hey, was macht ihr hier? Und, und die, wir würden genau unter Beobachtung sein. Und so war das hier. Jesus war unter Beobachtung von diesen Landsleuten, von dieser religiösen Elite. Und sie dachten sich: Mensch, wir müssen ihn schützen vor diesen, vor diesen Leuten. Ist er ist ja irre geworden. Die werden ihn noch abschlachten. Die werden ihn steinigen. Mit seiner Gotteslästerung, der sagt ja ständig, dass er Gott ist. Das haben die schon verstanden. Und erleben, warum steht das alles da? Warum steht das alles da? Nun, die Jünger mussten genau erkennen, was ihnen widerfahren wird. Popularität, was sagt das aus? Gar nichts. Sagt das etwas über die Ernsthaftigkeit des Glaubens aus? Nicht unbedingt. Kann Jesus Erweckung schenken? Richtige, wahre Erweckung? Natürlich. Natürlich. Aber die Jünger waren vorbereitet. Sie wurden vorbereitet, denn auch sie wurden für verrückt erklärt. Und ich sage euch, das ist das, was wir lernen müssen daraus. Wir dürfen Jesus danken, was er für uns auf sich genommen hat. Leute, bezichtigen Sie und sagen, dass er keinen Verstand hat. Derjenige, der uns den Verstand gemacht hat, wird für verrückt erklärt. Gleichzeitig müssen wir sehen, Dass wenn wir das Wort verkündigen, dann verzichtest du auf bestimmte Sachen. Ich glaube gar nicht, wie oft in meinem Leben Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben: du musst auch mal ein bisschen auf dich Rücksicht nehmen. Du musst ja mal ein bisschen frei machen. Du mach doch mal ein bisschen Urlaub wieder. Du kannst doch nicht immer nur arbeiten." Ihr glaubt, das, das stimmt sicherlich auch mal. Aber ich glaube, ich weiß, euch geht das sicherlich auch so. Ja, ihr seid auch als Diener Gottes. Ihr seid dem einer Sache ergeben. Und manchmal ist euch das Essen auch nicht wichtig. Und ihr vergesst einfach die Sachen. Ihr gebt euch einfach diesen Dienst hin. Jesus war so ergeben in diesem Dienst. Er sagt, hey, okay, dann verzichten wir mal auf Essen. Jesus hat es schon nachgeholt. Guckt mal, in Kapitel 6 später, da schickt er auch seine Jünger aus. Und dann sagt er, ruht euch mal ein bisschen aus. Er war nicht völlig abgehoben, hat gesagt, ihr braucht keine Ruhe mehr und ich brauche kein Essen mehr. Jesus war ein ganzer Mensch. Ja, er hat ja nicht okay, ich werde mir jetzt mal ein Steak in meinen Magen beamen. Das hat er nicht gemacht, er war ein wahrer Mensch. Und er hat nicht irgendwie äh, gesagt, auch als Schreiner oder als Tischler bei seinem Vater, Tisch. Sondern er hat den Tisch gemacht. Ja, er hat die Säge genommen, er hat den Hobel genommen. Wir müssen erfahren darüber. Dieser Jesus beruft Jünger und diese Jünger werden zubereitet. Sie sehen an seiner Seite, Popularität bedeutet nichts. Wir sehen, wie populär Jesus ist, bis in die Passionswoche hinein. In seinem Einzug nach Jerusalem am Palmsonntag oder Palmmontag, ich glaube, dass es der Montag war, aber äh, als er nach, nach Jerusalem einzieht, schreien sie alle, Hosiana, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Drei Tage später, oder vier Tage, Dienstag, Mittwoch, ja, heißt es, kreuzige ihn. Kapitel 11, Hoseana, Markus 11, Kapitel 15, Kreuzige ihn, Kreuzige Das sind die Menschenmassen. Jesus bereitet seine Jünger darauf vor, was sie zu erwarten hat. Und wir sehen es mit Paulus: große Menschenmassen. Wir sehen es bei Petrus, bei seiner Verkündigung in Apostelgeschichte 2, große Menschenmassen. Große Menschenmassen kommen sogar zum Glauben. Preis den Herrn. Aber sie werden vorbereitet. Begehrt und doch als verrückt erklärt. erklärt. Wisst ihr was? So geht es uns auch. Denn das Wort vom Kreuz ist denen eine Torheit, die verloren ist, uns aber ist es eine Kraft Gottes. Eine Gotteskraft. Es ist nicht verwunderlich, dass Leute sagen, dass du irgendwo nicht ganz richtig im Schädel bist. Oder haben mich gefragt, erinnert ihr euch, vom Treffpunkt, bist du vom anderen Stern? Ich sage, ja, ungefähr, kommt so ungefähr hin. Wir haben unsere Staatsbürgerschaft im Himmel, wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Ja, ja, und es gibt auch Außerirdische. Engel. Ja, es ist wahr. Die Leute verstehen uns nicht. Es muss geistlich, der Geist Gottes muss diese Wahrheiten wirken. Und darauf bereitet der Herr seine Jünger vor. Der zweite Aspekt davon ist, und das sehen wir nächste Woche, ist, dass Jesus alles offenbart, was er zu offenbaren hat, wer er ist. Und diese Werke, die er vollbringt, werden dem Teufel, dem Beelzebul, zugeschrieben. Und so gibt es für diese nächste Gruppe keine Vergebung. Und dann kommt noch eine weitere Gruppe, nämlich seine physische Familie, die ihn aufsucht. Und Jesus erklärt die neuen Familienverhältnisse, die es gibt im Glauben. ohne seine eigene Familie zu vernachlässigen.